0: Goedemiddag en welkom terug bij de tweede ronde workshops van ons mooie congres Stedelijke Transformatie. Nog steeds vanuit Woerden, 15 meter hoog in de kas met zicht op het mooie transformatiegebied. In deze tweede ronde gaan we ook een beetje praten over de veranderende rollen. De veranderende rol van de Rijksoverheid, verkiezingsprogramma's, politiek, maar ook eigenlijk natuurlijk over wat gaat de toekomst ons, ons brengen. Daar is veel aandacht voor en dat is maar goed ook. En we praten daarover met vier betrokkenen. Digitaal doen we dat met Anne Koning. Dag Anne, ik hoop dat je ons goed hoort.
1: Zeker, dankjewel.
0: En wij horen jou ook goed. En hier aan tafel, Anne is de gedeputeerde Zuid-Holland. Hier aan tafel Rick Bauer, directeur woningbouwimpuls. Rick, welkom. Natuurlijk Harriet Thiemens, wethouder in Nijmegen en voorzitter van de... Fysieke pijlen van de G40, hele mond vol. Welkom, aan Harry van Dam, directeur van Synchroon. Dat zal weer wat, uh, wat korter en eenvoudiger. Maar dat is de markt aan tafel, zal ik maar, uh, maar zeggen. Voordat we daar met jullie over gaan praten... hebben we weer een aantal vragen voor in de chat. In dit geval vragen we om de antwoorden gewoon in te typen. En die antwoorden die gaan we in de loop van het gesprek ook gewoon gebruiken. En dat zijn er eigenlijk twee. Wat is de grootste hobbel bij de woningbouwopgave... Vraag 1. En wat zou het Rijk moeten doen? Twee verschillende vragen en de antwoorden op die vragen... die gaan we nogmaals gebruiken en inbrengen in het gesprek. En als u tussentijds nog andere vragen of opmerkingen heeft... ook in diezelfde chat en af en toe komt er zo'n vraag voorbij... krijg ik hem hier op mijn schermpje en kan ik hem in het uh, gesprek ook uh, betrekken. Dat voor, uh, dat voor nu. Ik kom daar later op terug. Dan, de veranderingen de afgelopen tijd. Er is heel wat veranderd in uh, uh, woningmarktland, ook in de rollen van de overheden. En ik wil graag met uh, Anne beginnen. Wat voor rol pakt de provincie nou eigenlijk bij de verselingsvraagstukken? En is dat veranderd?
1: Ja, zeker. Uh, We zijn eigenlijk allemaal steeds actiever aan het worden. Het vraagstuk is zo groot dat actief wordt aangeboden te helpen. Uh, Niet alleen met kennis en kunde, maar soms ook uh, met middelen, met lobby. Vervolgens wordt ook het stevige gesprek gevoerd. Wat gaan we eigenlijk bouwen met elkaar? Is dat wel voldoende uh, voor de mensen met een kleine beurs? Niet alleen sociaal, maar ook middenhuur, uh, betaalbare koop. En dat levert soms ook spanning op. Maar dat gesprek moet je wel hebben als je een actieve rol wil hebben als provincie. Maar we brengen ook mensen bij elkaar. En we maken duidelijk op welke plekken vinden we het logisch dat er nog meer woningen komen... meer werkplekken komen, en op welke plekken vinden we dat niet logisch. Maar dat dus klinkt... daar hebben we dan een verstedelijkingsstrategie voor in ontwikkeling.
0: Dat klinkt als hele logische vraag. Deed de provincie dat vroeger niet dan?
1: Nou, wat ik al aangaf, we zijn er actiever in geworden. Minder afwachtend. Meer, uh, dit is zo'n groot vraagstuk. We wachten niet tot gemeentes of ontwikkelaars naar ons toe komen. Maar wij gaan actief de boer op om te zeggen... Er moet wat gebeuren. Hoe kunnen we helpen? En wat kunnen we doen?
0: De proactieve overheid. Ga ik meteen ook even naar Harriet, want de vertelde vraag kan ik eigenlijk aan jou stellen. Uh, wat hebben gemeenten nu eigenlijk anders gedaan? Wat doen die anders dan de afgelopen jaren?
2: Ja, wat wij anders proberen te doen, is dat we toch wat integraler al die uh, problemen aanpakken. Uh, die uh, woningnood. Maar die hangt vaak ook wel samen met uh, hoe de mobiliteit in elkaar zit... in de stad en in de regio. En Anne zei het al, hein, die verstedelijkingsstrategieën. Die verstedelijkingsstrategieën die proberen toch een antwoord te geven in een regio. In ons geval is dat regio Ferry en regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk. Van waar gaan we nou die woningbouwlocaties intensiveren? Hoe zit het dan met de mobiliteit? Er worden analyses op gedaan. Hoe kunnen we ook de stikstofproblematiek mee, uh, meenemen hierin? We hebben natuurlijk ja, sowieso de mooiste regio van Nederland. Dus natuur is ook heel erg belangrijk in dit soort vraagstukken van... Is daar voldoende ruimte voor? Kunnen we dat nog versterken? Die integraliteit, het, is, het klinkt makkelijk, maar het is heel erg ingewikkeld. En dat eigenlijk op ieder niveau. Dus op het niveau van de regio, maar ook op het niveau van de stad. Want in de meeste steden zijn er hele moeilijke, complexe locaties overgebleven om te transformeren... Ja, daar zit je met zoveel partijen, met zoveel vraagstukken aan tafel. Daar goed de regie op houden, ja, dat zien we wel als een taak van de gemeente. Nee,
0: dat dat snap ik en daar gaan we duidelijk even op in. Maar deed de gemeente dat dan niet altijd al?
2: Ja, de gemeente deed het altijd al, maar het vergt steeds meer van de gemeente. Want ik denk dat de gemeente dat nu meer over hele gebieden doet. Kijk, we hadden natuurlijk in de Phoenix-tijd grote transformatiegebieden. Uh, Maar dat was toch wel in heel veel gevallen van landbouwgrond naar een woonwijk. En dat dan zo van scratch af aan inrichten. Ja, dat hebben wij niet zoveel meer. Dus nu zijn het echt die complexe gebiedsopgaven. Ook dat deden we wel. Maar we proberen nou toch uh, langjarig en met meerdere partijen en met meerdere vraagstukken. Ja, die die leefbaarheid in de stad en die woningnood in de stad om die uh, op te lossen en te verbeteren. Uh, en uh, dat geldt bijvoorbeeld ook met uh, de manier waarop je met woningbouwcorporaties omgaat. Sinds jaar en dag, of sinds jaar een dag ik doe niet eens zo lang. Sinds jaar of vier maken we daar prestatieafspraken mee. Nou, ik ben er heel trots op dat wij afgelopen jaar in Nijmegen voor de hele stad met de woningbouwcorporaties afspraken hebben gemaakt. En niet apart met iedere woningbouwcorporatie. Dus dat we gezamenlijk ons uh, verantwoordelijk voelen voor uh, de woningbouw in de stad. En dan in dit geval het sociale segment.
0: Proactiever, integraler, eigenlijk hetzelfde beeld als bij de provincie. Maar kan het Rijk niet achterblijven, Rick, of wel? Zeker niet. En dat is ook
3: niet gebeurd. Ik denk dat het Rijk misschien wel de grootste omslag heeft, heeft gemaakt. Van, van bezuinigen en vormen naar innoveren en investeren. Als je gewoon kijkt wat er afgelopen vier jaar is gebeurd, dat is wel echt vrij indrukwekkend. Als je kijkt van waar we vandaan komen. Er is natuurlijk echt heel veel extra geld ingegaan, maar ook extra uh, instrumenten zijn beschikbaar gesteld aan de gemeenten en de provincies. En er zijn natuurlijk heel veel afspraken ook gemaakt. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Uh, we hebben meer zicht gekregen op waar zit nou de plancapaciteit, maar ook wat, wat is er nog extra nodig. En uh, dat, hele, ja, dat hele samenspel, ik denk dat dat misschien wel de grootste winst is geweest voor de afgelopen jaren.
0: Het Rijk heeft weer zicht op de woningbouw, de woningmarkt, zou je eigenlijk zeggen. Ja,
3: dat, uh, is, dat, dat verschil is echt. Ik was op een gegeven moment toch een beetje van: nou, het is min of meer af en we bewaken vooral het stelsel. Hè, we, zetten, we zetten vooral in op goede wet- en regelgeving. En nu zie je dus dat we een veel groter palet uh, en instrumenten
0: hebben. Henry, jij moet eigenlijk in het terecht terechtgekomen zijn. Je hebt nu drie actieve overheden die proactief allemaal afspraken met je willen maken. Zeker. Dus uh, ik herken wat gezegd wordt.
4: En ik zie dat de opgaven die wij uh, dagelijks tegenkomen. Die is super-integraal, al die aspecten komen bij elkaar. Um, wat ik misschien wat me te binnen schiet als ik het zo hoor, is toch het woord eigenaarschap. Er is een enorme uh, woningbouwopgave. En wie is nou probleemeigenaar? Uh, wie voelt zich verantwoordelijk dat die miljoen woningen er ook echt komen... ...en die 100.000 per jaar gehaald wordt? En Ik zie daar nog wel, er worden natuurlijk overal afspraken gemaakt he, op allerlei uh, niveaus in, in de regio... Uh, op gemeentelijk niveau met coöperaties. Uh, nou, de, de omslag bij het Rijk wordt van gezegd, die is sinds vier jaar aan de gang. Ik, ben wel heel, ik vind het wel heel spannend of dat dan ook de uh, komende jaren tot, echt tot aantallen gaat leiden. Daar ben ik nog niet helemaal gerust op.
0: Waar komt dan die ongerustheid vandaan? Want het kan bijna niet anders. het gaat goed, want iedereen wil. Uh, er zijn
4: denk ik twee, uh, belang- uh, twee hoofdoorzaken. En de ene ligt uh, in het proces... Het proces was altijd al complex om uh, tot een, van niets tot een eerste paal uh, te komen in een, uh, in een project. En doordat die opgave zo integraal is, is dat proces nog ingewikkelder geworden. Dan heb je dus eerst een belangenafweging tussen alle sectoren binnen de overheden op de verschillende niveaus. Waar net ook al even aan wordt gerefereerd. Um, en wie, wie is dan de baas? Hè? Dus, dus wie zegt natuurontwikkeling gaat voor of woningbouw gaat voor? Of, nou, dat merken we op gemeenteniveau ook. Hè? Dus, Zeker grote gemeentes, voor elk thema is een specialist en iemand moet die weging maken. Als die belangenafweging geweest is, euh, zeg maar eventjes binnen de overheden op de verschillende niveaus, dan komt die belangenafweging nog een keer op straat. Want dan gaan we de buurt in en dan gaan we vertellen van nou, we hebben wel een lange termijn horizon, we hebben een gebiedsvisie, het gaat deze kant op met de stad en dat betekent voor uw buurt het volgende. Nou en dan heb je natuurlijk dicht belangengroepen en dat moet gemanaged worden, dat moet meegesproken worden, dat moet verwerkt worden, dat moet over nagedacht worden. En uiteindelijk eindigt dat bij de Raad van Staten. En nou ja, dat is een van de quick wins, denk ik, om daar de capaciteit te verdubbelen. Want er liggen duizenden woningen momenteel bij de Raad van Staten. We wachten we op een uitspraak van één buurman of één buurtgenoot die bang is voor te veel auto's. Of, hè, en die belangen moeten serieus gewogen worden. Alleen, het is vaak maar één of twee of drie hè, op een hele stad. ...wat zeg maar een, een woningbouwplan uh, platlegt. En om dan niet in, ook al, crisis en herstelwet of niet, hè, niet in vier, vijf of negen maanden tot een uitspraak te komen... ...maar gewoon in een paar maanden, dat zou voor komend jaar tienduizenden woningen, denk ik, uh, helpen.
0: Nou, dat is een kwikwind waar we gelukkig allemaal, alsof hier aan tafel zijn, niet over gaat, ...want de rechtspraak is onafhankelijk in dit land. En dat is een groot goed, maar ik kijk even naar Harriet, is het echt zo simpel? Want je hoort toch ook allerlei dingen over burgers die de voorkant betrokken worden... ...participatie, daar moet je dat toch op kunnen lossen?
2: Ja, daar las je een heleboel op, maar uh, dat sluit ik wel aan. Want uh, uh, onze ervaring is ook dat het vaak maar een paar mensen zijn... ...en er zijn honderden mensen bij betrokken. Dus die heb je allemaal kunnen overtuigen, behalve die paar. Het gaat soms ook over hele triviale zaken... ...wel of niet in een straatje kunnen rijden om je auto te parkeren... ...of een parkeerplaats die wordt weggehaald, of wat dan ook. Uh, Dus uh, dus, ja, de... de, Daar kun je echt ook wel je vraagtekens bij zetten van welk belang dan uh, zoveel uh, extra tijd mag vergen, hè? dus dat is ook wel een frustratie vaak. Uh, waar ik ook nog wel een quick win zie, al vraag ik me af of het die quick is, is dat je de voorkant van het traject dat je dat je echt gaat professionaliseren. En dan bedoel ik het uh, traject totdat de uh, formele procedures gaan lopen, want dat is natuurlijk de rechtsbescherming van iedereen. En, uh, hoe we dat in dit land uh, op een democratische manier doen. Maar in dat voortraject is denk ik wel een heleboel winst te halen. Um, de marktsector die, uh, verwijt de gemeente vaak dingen... maar wij kunnen ook de marktsector wel dingen verwijten... in de zin van, goh, je gaat vier keer een bouwplan veranderen... en dan vervolgens ga je zitten klagen dat het uh, bestemmingsplan zo lang duurt. Dat heeft volgens mij allemaal niet zoveel zin. Uh, we moeten gewoon samen optrekken dat als we een, een spot te pakken hebben... van, god, daar willen we uh, die stad echt... Uh, ...verfraaien met woningen en alles wat erbij hoort, dat je een strak traject uitzet... ...en uh, die planvorming echt verkort tot het moment van de formele procedures... ...want die moet je gewoon netjes volgen.
0: Ja, daarbij gaat natuurlijk de Omgevingswet ook wel in die zin helpen... ...dat dat de procedures, als het goed is, wat, uh, wat vereenvoudigt. We moeten het allemaal in de praktijk ja. nog gaan meemaken... ...maar dat was het ja. in ieder geval wel voor, uh, wel voor bedoeld. Nou zijn die, dat type hindernissen zijn er natuurlijk één heel herkenbare... Maar er zijn er ook op een ander schaalniveau, dat is op het moment van de planvorming. Ga ik even naar naar Anne terug. Ja, daar moeten natuurlijk wel op dit moment, die afspraken hebben provincies ook met, met, met het Rijk, plannen gemaakt worden om te zorgen dat er wel voldoende tempo in de woningbouwen komt. Wat kan een provincie daarin betekenen?
1: Nou, in ieder geval ook die afspraken met de regio's en met de gemeentes maken. Uh, en tegelijkertijd uh, uit de problemen die uh, in regio's en gemeentes zich voordoen... voor het maken van die plannen, ik noem maar even het stikstofvraagstuk... Uh, wat heel erg bepalend is voor de vergunningverlening. Maar ook wat Harriet zei, het integraal nadenken over mobiliteitsoplossingen... dat weer in gesprek brengen met het Rijk. Dus echt als uh, middenbestuur, uh, zowel gesprekspartner voor gemeente en regio om te kijken hoe je tot uh, harde plannen komt, dus echt pasgestelde bestemmingsplannen en vergunningverlening. Maar andersom ook de problemen die gemeentes ervaren... helder over het voetlicht brengen bij het Rijk. En wat mij betreft is dat meer dan BZK. Om ook naar aanleiding van een woondeel uh, samen oplossingen te vinden... die alleen op Rijksniveau kunnen worden gevonden.
0: En daarmee uh, gaat het stokje automatisch naar Rick. Hè? Dat, uh, de, ja, die heeft uh, de plezier in het Rijk aan tafel vandaag te zijn. Zeker. Uh, maar ik hoor, belangrij- hoor uh, uh, ook Anno ook iets belangrijks zeggen. Uh, niet dat, verder, dat verder dan BZK. Hoe proberen jullie die coördinatie handen aan voeten te geven? Want we hebben natuurlijk veel meer ministeries die een rol hebben in de hele opgave.
3: Ja, ik moet zeggen dat de belangrijkste is toch wel INW in deze. Je ziet natuurlijk dat veel discussies over woningbouwlocaties zijn. Tot discussie uiteindelijk over infra. En ik moet zeggen, samenwerken met INW is echt veel beter dan het een aantal jaren terug uh, was. Dus er wordt echt goed samen opgetrokken. En uh, er is bij INW alle begrip voor dat de infra gekoppeld moet worden daar waar de grote opgaves liggen. En dat zijn natuurlijk met name de woningbouwopgaves. Dus dat trekken we echt wel eens samen in op. Dat zie je denk ik het beste nu bij de, het maken van de business cases... ook voor de veertien grootschalige gebieden waar we natuurlijk op in willen zetten... om echt nou ja, een groot deel van de woningbouwopgave uiteindelijk mee op te gaan lossen. Um, dat doen we dus ook samen met INW. En die gaan dus ook kijken in hoeverre zij dus met hun investeringen daarop kunnen meeliften.
0: And, uh... Dat is work in progress. Als je nou eens even vooruit kijkt, dan krijgen we natuurlijk verkiezingen. Dan gaat jullie omgeving in dit geval behoorlijk door, uh, door uh, veranderen. Er worden allerlei verhalen. Zijn er, gaan er rond over een minister van Vrom of Leefbaarheid of Wonen. Of, er zijn vele begrippen, volksvesting. Ja. Ja. Wat denk je? Als je nou eens gewoon met jouw ervaring uh, naar voren kijkt... Wat gaat, wat, en je kijkt naar die verkiezingsprogramma, wat zie je dan?
3: Ja, als ik naar het kiesprogramma's kijk, dan is inderdaad dit één onderdeel. Bijna alle partijen zeggen wel dat ze zo'n soort minister willen. Er zijn natuurlijk wel discussies of het nou een minister voor of minister van is. Dat, is dat klinkt als... Dat begrijpen
0: normale mensen niet helemaal. Nee, precies, dat, betreft, maar, dat klinkt als dat een wel emotiek, maar dat maakt veel uit.
3: Een ja. minister van, dat betekent gewoon dat een heel nieuw departement weer gemaakt moet gaan worden. Komt er weer een nieuw ministerie, of komt het ministerie van Vrom weer terug bijvoorbeeld. minister voor is natuurlijk een minister die gewoon één portefeuille krijgt, bijvoorbeeld wonen. ...en daarmee dus gebruik kan maken van de bestaande departementale capaciteiten... ...maar wel uh, verantwoordelijk is. Het geeft meteen antwoord op de vraag van Henri. Wie voelt zich verantwoordelijk dat er miljoen woningen er komt? Dat is wel degelijk, de minister, of het nou de minister voor wonen is... ...of op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken... ...die voelt zich daar buiten gewoon verantwoordelijk voor. Ook kan ze natuurlijk niet alleen, dat is evident.
0: Helder. We hebben ook gevraagd wat zijn nou de grootste hobbels... ...en dat ga ik uh, dadelijk een rondje bij iedereen uh, uh, maken. Dan zou je een heleboel kunnen verwachten aan regelgeving of wat dan ook. Maar er is eigenlijk één heldere tendens uit de pol. Geld, financiën, zowel financiering als echt geld. Dat is eigenlijk de belangrijkste hobbel. Het lijkt wel of onze kijkers uh, luisteraars zeggen... ja, als dat nou opgelost is, dan uh, gaat het allemaal heel soepel. Denk jij dat ook? Hè? begin ik bij Henri. Nou, ik denk toch dat het antwoord wat breder is...
4: Ik zie wel bij de grote gebiedsontwikkelingen dat geld echt een, uh, een groot issue is. En in die zin is de, de woningbouwimpuls die er dan nu is, denk ik, een uh, eerste begin. Wat smaakt naar meer? He, maar we kunnen het misschien straks nog, eens, nog even hebben over de criteria die daar, daarbij uh, uh, geformuleerd zijn. Misschien nog wel interessant. Um, maar je ziet gewoon die, die complexe opgave, en, maar vroeger ook de Finex. En dat is van voor mijn tijd. Maar Daar is heel veel overheidsgeld mee gemoeid geweest. De huidige opgave is zowel inhoudelijk als qua locatie complexer. En gemeenten hebben geen geld. Die hebben heel veel opgaven op hun bord uh, gekregen... ...en niet het geld om in dat soort ruimtelijke uh, opgaven te investeren. Dus ja, dan is toch de Rijksoverheid en en ik denk ook de provincie... ...de partijen waar wel geld is. En dat is heel hard nodig om... niet alleen huizen te bouwen, maar juist ook bedrijven te saneren... de grondbouw rijp te maken, te zorgen voor infrastructuur... te zorgen dat we naar een nieuwe manier van mobiliteit kunnen met elkaar. En ja, dat kan niet gefinancierd worden uit uh, de opbrengsten van een woning. Laat staan uit de opbrengsten van een betaalbare woning.
0: Daar nou, heb ik wel eens discussies meegemaakt waar uh, 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 mensen uit de overheidsfeer zeiden tegen een ontwikkelaar. Nou ja, als jullie nou eens begonnen met je rendement wat naar beneden bij te stellen... dan kwamen we al heel heelend. Ik denk dat, dat zelfs dat niet voldoende is. Maar je sluit het niet uit dat ook die manier de marktpartijen duiken. Nou, ik denk niet. zeker.
4: Kijk, um, marktpartijen, ook ons bedrijf, is een bedrijf wat grond aankoopt he, en daarmee ook een, een risico neemt. He, dus veranderende overheidseisen, kosten van een gebiedsontwikkeling. Ik denk dat de professionele ontwikkelaar daar zeker niet uh, voor wegkijkt. kijkt. He, dus, en uiteindelijk heb je die grond op de balans, dus die enorme drive, om uiteindelijk, he, ook al staan rem- rendementen wat onder druk, ...om toch te gaan bouwen, hè, om dat geld weer vrij te krijgen opnieuw te kunnen investeren. Dus ik denk dat aan die kant het um, prima is als er uh, als wat minder uh, verdiend wordt. Um, dat gebeurt vanzelf wel, hè, door, door die druk wat ik net aangeef. Maar dat is niet in die orde grote van de investeringen die gedaan moeten worden.
0: Helder. Harriet, uh, Harry zegt heel vriendelijk, gemeenten hebben geen geld, maar die hebben toch grondbedrijven, dus ja, och. Natuurlijk hebben ze geen geld in de gewone begroting, maar kunnen ze het nou niet wat doen in dat financiële beeld vanuit het grondbedrijf?
2: Ja, het verschilt heel erg per gemeente. Wij hebben gelukkig een een stad waar uh, nog een actief grondbeleid is. Maar heel veel steden hebben dat niet meer. Heel veel gemeenten hebben dat niet meer. En dat snappen wij ook heel goed. uh, uh, We zijn nog maar net aan het bekomen van de pijn die we hebben geleden in de crisis. Toen moesten we 100 miljoen afboeken. Nou, dat is toch met een stad met een begroting van 800 900 miljoen, is dat uh, een enorme opgave in een crisis en bezuinigingen. Dus er zijn steden ook heel voorzichtig geworden. Uh, dus ja, zo'n grondbedrijf is niet alleen maar feest. Uh, uh, dat is ook een groot risico en uh, heel veel gemeenten hebben geleden. Dus ja, daar zit een punt. Uh, sowieso staan gemeenten natuurlijk veel te veel onder druk met al die taken. En... Uh, onze opgave is groter dan in de FINEX-tijd. En toen waren er heel veel budgetten en ook heel veel regelingen. We hebben natuurlijk toch jaren het ISV gehad. En de afgelopen jaren hebben we helemaal niks gehad. Hè. WBI is voor het eerst weer sinds jaren dat daar...
0: Nou, een WBI staat voor... De
2: woningbouwimpulsregeling is voor het eerst sinds jaren dat er dan toch uh, weer wordt meegefinancierd aan die onrendabele top. Dat gaat natuurlijk vooral over betaalbare woningen. Maar ook over alles wat je moet doen om die complexe uh, gebiedsontwikkelingen om die uh, van de wal te roeien. Met saneren van bedrijven, met mobiliteit en noem het allemaal maar op. Dus ja, geld is wel een hele belangrijke. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk uh, om aan te sluiten op die rendementen van de marktsector. Is dat als we dan geld van de overheid uh, nodig hebben en ook uh, incasseren om die gebiedsontwikkelingen van de bal te roeien. Dan moet je wel met open boeken gaan werken. Hè. We snappen allemaal dat die marktpartijen wat rendement moeten maken. Maar grondspeculaties en zo, die horen daar natuurlijk niet bij.
0: Helder. Uh, De markt kan misschien wel een beetje doen. Sommige gemeenten afhankelijk van de positie. Anne, dan kijken we natuurlijk allemaal uh, uh, licht hongerig naar de provincies. Dan moet het dan kennelijk vandaan komen.
1: ook de provincies uh, helpen mee in dit soort elementen. Zeker ook op de mobiliteitskant. Uh, De provinciale wegen, uh, andere elementen, fietsenstallingen, uh, OV. Uh, Er gebeurt heel veel vanuit provincies. Overigens, in mijn eigen provincie Zuid-Holland hebben we een soort uh, milde variant van de woningbouwimpuls bedacht voor de veel kleinere projecten. Je hebt ook kleinere steden die echt niet aan die 500 woningen komen. En dat hoor ik ook wel uit meerdere gemeentes en meerdere provincies. We wilden allemaal dat er meer van dat soort geld was om meer projecten te doen. En laten we de verhuurdersheffing voor corporaties ook niet vergeten. Ik verwacht dat daar ook wat aan gaat gebeuren na de verkiezingen.
0: Nou ja, je hoort het wel op heel veel uh, plaatsen. Dus uh, alle partijen doen wat en ook het Rijk doet gelukkig weer mee, vertelde je net al uh, Rick. Maar toch, uh, uh, ook uh, wordt er als oplossing in de chat gezegd, het ontschotten van, uh, van financieringen. Zou dat ook niet kunnen helpen voor de bijdrage die het Rijk kan doen aan dit soort complexe projecten?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd wel uh, een, een richting die vaak bepleit wordt. Hè. Dus zorg uh, zorgt ervoor dat je alles in één, uh, in één mandje gooit. Wat ik al zei, ik denk dat de infrastructuur erin toch altijd wel de meest bepalende factor is. Uh, en als we daar gewoon goede afspraken over kunnen maken met IMW. om uh, dus te financieren op het moment dat het nodig is voor de grote locaties. dan maakt het mij niet zoveel uit in hoeverre dat allemaal echt ontschot is. Uh, we hebben natuurlijk het MIRT uh, tegenwoordig en dat is al een, een poging, in uh, dikke geslaagde poging. om te zorgen dat infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling bij elkaar worden uh, gebracht. Dus volgens mij zijn er wel goede stappen in die richting uh, gezet. Uh, Of er meer nodig is, kan ik niet helemaal uh, inschatten. Uh, Je ziet natuurlijk dat het ontschotten ook uh, niet alleen vanuit het Rijk moet gebeuren, maar natuurlijk ook op de lage schaalniveaus moet uh, moet gebeuren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de groenontwikkeling, daar ligt natuurlijk primair de verantwoordelijkheid voor bij de de provincies. Hoe zetten de provincies die middelen in en hoe koppelen zij die middelen ook weer aan de de gebiedsontwikkelingen waar we woningbouw aan het maken zijn? Dat uh, moet ook daar denk ik gebeuren.
0: We zijn zo al een beetje bijna automatisch terechtgekomen bij een dame die eerder voorbij gekomen is. Ze heet RIA, zal ik maar zeggen. De regionale investeringsagenda. Want dat is volgens mij een poging om juist dat wat iedereen kan doen. Niet naast elkaar als aparte potjes te laten bestaan. Maar zoveel mogelijk gebundeld in te zetten. En Harriet, volgens mij was jij vanaf het begin af aan betrokken bij de ontwikkelingen daarvan. Misschien goed om daar iets van te vertellen.
2: Ja, ja het is de gedachte. Ik, 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 ik vertel er al iets over. Hè. Als je het hebt over dat voortraject, dat je dat moet professionaliseren. Is de gedachte dat zowel markt als overheidspartijen langjarig, dus over een periode van zeg tien jaar of langer, uh, over een gebied, hè, dus meer dan een locatie, en dat, uh, hoe groot dat is, ja, dat moeten we ook echt met elkaar uitvinden. Hè. Is dat een regio? Is dat een, een, een deel van een regio? Is dat een, nou ja, een, een centrumgemeente met de dorpen eromheen? Dus dat moeten we echt met elkaar uitvinden van hoe groot is dat gebied. Maar dat je langjarig met elkaar afspraken maakt van hoe ga je dat daar ontwikkelen? En ook afspraken maakt hoe je daar de financiën dan ook inzet. Het voordeel daarvan is, is dat je sowieso uh, kunt anticiperen op wat er gaat komen. Dus je kunt dat beter plannen. Maar wat ook wel belangrijk is, is dat we die rare pieken en dalen die we de laatste tien jaar hebben gehad, dat je die wat probeert af te vlakken. Dus dat je wat anticyclus probeert te bouwen. Dat de corporaties ook weten van, nou, dit zijn alle plannen. En als dan uh, er een klein beetje een daling in de markt intreedt, dan gaan wij juist weer, weer bouwen, want dan is het allemaal wat goedkoper. En dan uh, hebben bouwbedrijven weer wat meer ruimte. Er zijn de bouwmaterialen misschien niet zo schreeuwend duur. Dus dat je in die zin probeert de markt dat te beïnvloeden. En sowieso die rare pieken en dalen, die ook heel veel vertraging hebben uh, betekend de afgelopen tien jaar. Bouwbedrijven die geen mensen konden krijgen, materialen die opeens schreeuwend duur worden. Uh, Enorme schaarste, of juist uh, dat, dat uh, er een, een situatie is van dat er helemaal niks te doen is. Dat is natuurlijk raar, want we weten precies wat er moet gaan gebeuren de komende jaren. Dus dan zou je gewoon veel beter met elkaar op moeten kunnen organiseren. Het vereist een behoorlijke organisatiegraad. En um, ja, het, 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 het is niet een eenvoudige oplossing. Um, het is misschien ook niet de oplossing voor alles. Maar ik denk wel dat we met de huidige mogelijkheden, ook de digitale mogelijkheden, moeten kijken... Of we tot zoiets zouden kunnen komen.
0: Ja, dan helpen ze even om het concreet te maken. Want dit klinkt allemaal heel mooi. Maar zijn er al RIA's? Wat stel ik me daar dan mee voor? Welke partijen doen er er mee? Voor degenen die luisteren en kijken. Misschien willen zij ook wel zo'n vehikel en daarin stappen. Nou,
2: reclame. Er zijn een paar in de maak. In Noord-Holland is er eentje in de maak. Boven Amsterdam. Waar dus diverse partijen proberen tot zo'n gebiedsagenda te komen. rondom Tilburg en Breda. En je zou kunnen zeggen dat al die verstedelijkingsstrategieën... en de business cases die ook vaak in die verstedelijkingsstrategieën liggen... dat dat ook een vorm is van het uitproberen van... hoe zou zo'n instrument kunnen werken? Wij moeten het echt nog verder operationaliseren. Het is een gedachte die eigenlijk wel breed leeft. Zowel bij overheid als marktpartijen. Dus in die zin vinden we elkaar hoe het er precies uit gaat zien. Dat zijn we nu aan het uitvinden.
0: Nou, voor de liefhebbers die daar meer over wil lezen... Friso de Zeel, Wie kent hem niet en Co Verdaas hebben een mooi boekje uh, geschreven. Na Wild West en Science Fiction, op zoek naar de juiste film. Dat gaat heel erg over sturingsconcepten die je bij uh, gebiedsontwikkeling kunt gebruiken. Ook heel erg van toepassing uh, op uh, juist uh, onze stedelijke transformatie. Maar ook met een mooi hoofdstuk over de RIA's. Tot zover even uh, uh, Loekie de Leeuw. Ga ik even terug uh, uh, naar, uh, naar jou, Henri. Wat jij zei... Ja, die criteria van die woningbouwimpuls moeten we misschien ook nog eens even over hebben. Daar zat een wereld achter. <laughs> nou, Wereldje. Maar, laten we het niet te groot
4: maken. Hè. Um, want wij zijn um, nou, onder andere actief in de Merwede Kanaalzone. Uh, dus daar zijn we heel blij met de woningbouwimpuls die daar is uh, toegekend. Ik weet wel hè, van binnenskamers dat gemeenten en marktpartijen uh, er op rekenen... dat ze nog een keer uh, mee mogen doen en dat er op andere plekken nog... Dingen um, subsidies komen voor mobiliteit, deelmobiliteit bijvoorbeeld, of andere specifieke items die daar in de gebiedsontwikkeling de komende vijf à tien jaar moeten landen. Um, maar ik heb wel gezien dat, dat zelfs met zo'n bij de kanaalzone, met die enorme opgave, dat het toch best wel beperkt is wat je uiteindelijk uh, waarvoor je in aanmerking komt uit zo'n, uit zo'n pot. En uit, van een andere case in het land merk ik dat um, met name die driejaarstermijn waarbinnen er dan ook gestart moet worden, dat dat een ingewikkelde is. Ja, want de gemeente vraagt die, uh, die krijgt die gelden binnen. En vervolgens moeten marktpartijen moeten realiseren. Er is in een heel aantal gevallen nog geen bestemmingsplan. Um, en uh, de gemeente rolt eigenlijk die verplichting om te realiseren door naar de marktpartijen. Waarbij ontwikkelaars denken, oh, wacht even. Um, de meeste ontwikkelaars kunnen niet een
0: bouwverplichting van 50 of 100 miljoen op zich nemen. Want dan gaan de banken daar ook iets van vinden, ja. Ja, ze kunnen wel handtekeningen zetten, maar ze kunnen wat waarmaken. Wat zou jouw advies zijn dan, of jouw verzoek, of jouw idee?
4: Nou, om een andere... uh, Ik snap snap de de focus op tempo. Dus er moeten prestatieafspraken komen, want geld toekennen en vervolgens een proces van jaren waar iedereen met elkaar blijft polderen. Dat is het laatste wat je wil. Alleen het instrument van van die bouwverplichting... ...werkt eigenlijk averechts, dus die zouden ik naar, naar meer een soort ja, processtappen of uh, uh, procesvoortgang toe moeten... ...en daar een, een bonus aan moeten verbinden. Of... Dus ik heb niet, niet gelijk een alternatief op zak, maar ik zie wel waar het nu
0: knelt. Rick, jij uh, kent die impuls natuurlijk goed en uiteraard uh, weet ik dat dat gebeurt door een commissie... ...en je niet uit de school kunt klappen en zo, uh, 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 dus dat ga ik niet vragen. Maar als je er zo in het algemeen net overheen kijkt, hebben jullie vast ook geluidig gehoord over die impuls. Volgens mij heb ik heel veel complimenten gehoord dat het juist een impuls was die goed toegesneden was op wat de markt vraagt en wat er in de praktijk uitgevoerd kan worden. Maar zoals altijd zijn er nog wel uh, wensen en mogelijke verbeteringen. Kun je daar eens op reflecteren? Ja, die zijn
3: divers denk ik. Uh, Als ik even kijk naar de signalen die wij krijgen, uh, of gekregen ook hebben. We zijn nu op dit moment ook bezig met een soort tussentijdse evaluatie. De tweede trans is nu uh, bijna uh, afgerond, die wordt volgende week uh, bekendgemaakt. uh, en we zijn ondertussen bezig met een tussentijdse evaluatie van nou, hoe loopt het nou en moeten we nou nog bij gaan stellen. Nou dan krijg je natuurlijk uh, dat enerzijds gemeente zegt ik vind het toch wel heel ingewikkeld die aanvraag. Uh, ik kan niet rechtstreeks mijn zeg maar indienen. Ik moet echt een heel vertaalslag maken naar jullie systematiek. Dus daar zit een stukje onvrede. Uh, Anne noemde het al eventjes de, de grens, de 500 woningen grens. De Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen dat die grens omlaag moet naar, naar 200 woningen. Dus dat is natuurlijk een issue. Uh, van, daar hebben we wel bewust voor gekozen. Maar goed, daar kun je natuurlijk ook anders over uh, denken. Uh, nou ja, het punt wat uh, Henri net noemt van die drie jaar, dat heb ik nog niet zozeer eerder gehoord. Uh, ik snap het overigens wel, uh, he, dat dat een knelpunt kan zijn. Maar inderdaad hebben we het wel gekozen voor die projecten die toch wat verder al in hun planvorming al waren. En wat ik wel heel positief vind, wat ik ook van verschillende kanten heb gehoord, is dat uh, he, zowel van gemeenten, maar ook van andere partijen, die zeggen van ja, het helpt ook enorm, het feit dat die impuls er is, dat we dus nu kans maken op, uh, op zo'n trans, Helpt het ook gewoon om de besluitvorming vlot te trekken. Dus even los van het geld dat we ermee krijgen, wat natuurlijk wel wat randvoorwaardelijk is om uiteindelijk door te kunnen met het, met het plan. Eh, zien we ook gewoon dat het echt versnelt. Dat een bepaalde discussie die maar eindeloos voortsleept, gewoon nu maar zo van jongens het is klaar. Want we moeten nu die aanvraag woningbouwimpuls kunnen indienen. En dat is natuurlijk wel een heel ja, mooi soort neveneffect. Maar dat is wel precies waar we natuurlijk naar op zoek zijn. Namelijk inderdaad tempo.
0: En hij gaat binnenkort ook weer open, of is hij nog open? Wat is de status?
3: Hij is, uh, dus de tweede trans is uh, in november gesloten. Daarna ontstaat dus dat hele proces met die toetsingscommissie En uh, gaat dus volgende week gaat, uh, gaat de uitslag van die tweede trans bekend spannend. worden. Dat is, uh, ja, dat is voor de aanvragers buitengewoon spannend. Ja, ik weet inmiddels natuurlijk wat het, uh, wat het is. Maar, maar jij mag ja, het ja, niet, ja, vertellen, ik mag weer, niet vertellen natuurlijk
0: weer, Nee, nee, dat is ook altijd. Ja. En gaat er dan nog een derde tranche komen? Ja,
3: <laughs> er gaat, uh, gaat zeker nog een derde trans komen, ja.
0: Dus iedereen die uh, nu de boot dreigt te gaan missen, kan weer verbeteren en op weg naar uh, een volgende. En
3: ook de partijen die nog, die nog niet hebben ingediend, kunnen natuurlijk voor die derde trans ook uh, een aanvraag indienen. Dus, heel goed.
0: Ja. Hey, een ander element waar het denk ik ook vaak over gaat en wat ik hoor is, ja, het ontbreekt eigenlijk, er is heel veel kennis weggelopen afgelopen jaren. Bij gemeenten, bij ook projectontwikkelaars, bij uh, van alles en nog wat. Uh, wat kunnen we met elkaar doen om die kennis weer uh, op poten te krijgen? Dat is eigenlijk denk ik ook een centrale vraag. Ik weet niet, ik begin ook weer even bij Anne en maak weer even een rondje. Hebben jullie vanuit de provincie daar zicht op? Wat je kunt doen aan over het vergroten van de deskundigheid en uh, de kennis... om uh, uh, ja, te zorgen dat ook die, het werk wat sneller gebeurt.
1: En wat we allereerst doen, is onze eigen kennis aanbieden aan gemeentes... voor de projectontwikkeling. En we hebben ook gewoon geld, zodat er kennis bij bureaus kan worden ingekocht. Als je zegt, hoe krijgen we kennis terug? Begint dat natuurlijk ook bij het onderwijs. En bij het uh, eventueel omscholen van mensen, zeker in deze coronatijd. Die uh, misschien in de bouw hebben gezeten, maar door de crisis zijn vertrokken. Maar die misschien weer terug willen. Uh, En dat is natuurlijk een ander vraagstuk. Hoe krijg je weer meer mensen actief in uh, deze grote maatschappelijke opgave?
0: Ja, en dat is tegelijkertijd ook een kans. Want uh, we zitten natuurlijk toch in een ingewikkelde economische situatie. En wellicht op die manier is er ook weer werk te genereren voor heel veel mensen. Want er is natuurlijk heel veel werk de komende periode echt ook aan de winkel. Hoe doen jullie dat vanuit de markt, Henri? Ook daar natuurlijk is ook wel kennisverlies. in ieder geval in de crisis een probleem geweest, een tijdje. Zeker, dat is een poosje een probleem geweest. Maar op dit moment. Um, nou, als ik
4: over ons eigen bedrijf spreek, zeg maar, zijn we volledig op, uh, op sterkte. En ik zie ook bij de belangrijkste adviesbureaus. op dit moment geen urgent capaciteitstekort, dus als wij vragen hebben, uh, opdrachten hebben, dan kunnen we die prima uh, kwijt bij de bureaus. Um, er wordt wel her en der natuurlijk weer naar nieuwe mensen gezocht. Uh, maar ik, mijn gevoel is dat het, het effect van wat we kort na de crisis hadden, die, die enorme uitstroom, dat, we dat, inmiddels, dat dat inmiddels aardig weer op, uh, op orde is. En dan denk ik vooral, en dan kom ik toch weer even op dat, uh, dat financiële probleem van onder andere mijn buurvrouw. Um, ...dat het in gemeenteland lastig is om, maar ik hoor de provincie Zuid-Holland daar hoopgevende dingen over zeggen... Um, ...om geld vrij te maken om projectteams op locaties te zetten, zeg maar. Dus op het moment dat, dat er een ontwikkelaar in beeld is, dan gaat de ontwikkelaar betalen en dan uh, gaat hij lopen. Maar daarvoor vergt het forse investeringen en het is vooral het tempo van de wat grotere opgave... ...of het in de, in de Meer is of meer de stedelijke opgave... Of nou, plaatsen als, als, als boeren van 40.000 inwoners, ga er maar aan staan als gemeentelijke organisatie. Ja. En daar dus denk ik wel, maar nou, als provincie Holland het schoolvoorbeeld is, ook voor andere provincies,
0: dan zie ik daar een, een, een kans die ik nog niet kende in ieder geval. Ik denk inderdaad, uh, ga, ga ik even terug naar Anne, iets waar je provincie ook op ziet acteren. Hè? Op, op, de, op dat niveau proberen die kennis te vergroten en er zijn... Bijvoorbeeld in de metropoolregio Amsterdam heb ik een pool ingericht... waar gemeenten gebruik van kunnen maken. We zijn er zijn alvast meer voorbeelden.
1: Ja, we hebben al twee jaar, die vliegende brigade. En uh, we, we vinden dat ook echt uit. Uh, uh, en collega-provincies hebben ook dit soort ideeën, zeker. Uh, en ik roep ook alle gemeentes op bij hun eigen provincie... als ze denken, hé, hey, misschien is daar hulp te krijgen dat ook gewoon aan te kaarten.
0: Dank je wel. Ken jij het beeld, Harriet, als het gaat om kennis?
2: Ja, niet zozeer bij onze eigen stad. Um, wel dat als er vacatures zijn, dat dat uh, echt wel even zoeken is. Maar zeker bij kleinere gemeenten. En, uh, ja, uh, het zijn natuurlijk ook best uh, mensen die veel kwaliteiten hebben. Hè? Dus je moet veel weten om dit soort uh, trajecten goed te begeleiden. Goed van de Wal te roeien, goed te kunnen overzien. En uh, ja, Dus bij uh, de markt, bij adviesbureaus... Bij grotere gemeenten komen die meestal terecht. En juist bij kleinere gemeenten is dat wel problematisch. Dus ja. ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat provinciaal, regionaal, dat die ondersteuning er is.
0: Ja, en ik denk dat bij het Rijk iets soort speelt. Daar kan misschien zo'n zo vorming van een nieuw ministerie of juist geen nieuw ministerie of een eenheid ook wel een beetje mee helpen om die kennis weer wat opnieuw te bundelen. Hè? Ook als het gaat om de woningmarkt en alles wat daarmee speelt.
3: Ja, we hebben denk ik wel een moeten maken tussen, laten we me zeggen, meer de beleidskennis. Ik denk dat die er echt wel uh, uh, genoeg is. Uh, en de, waar we het hier meer over hebben, de praktische uitvoeringskennis. Uh, we hebben vanuit het Rijk natuurlijk middelen beschikbaar gesteld om inderdaad de provincies in staat te stellen. Om die vliegbrigades of flexpools, zoals ze vaak genoemd worden, om die ook uh, verder uit te kunnen breiden. Uh, dus we hebben dat punt wel echt onderkend. Want daar zitten inderdaad uh, bij de gemeente en de provincies natuurlijk een knelpunt. Uh, aan rechtskant zijn we nu aan het onderzoeken of er reden zou zijn om naar een meer actief grondbeleid ook vanuit het Rijk te komen en eventueel een Rijksontwikkelbedrijf te maken. Nou, zover zijn we nog lang niet en misschien komen we ook nooit zover. Maar dat zou wel een manier kunnen zijn om inderdaad ook daar wat meer expertise op te bouwen en om daarvoor op de, nou met name de echte grote gebiedsontwikkelingen, om daar ook vanuit het Rijk actief op mee te helpen.
0: Ja, het zou erg passen bij het beeld dat we eerder schetsen, waarin iedereen zijn kennis en ervaring inbrengt en je ook een kort lijntje hebt naar die dingen die je op een Rijkszijde kunnen belemmeren. Ja. En het Rijksvastgoedbedrijf het is natuurlijk een grote speler, eh, toch ja. op heel veel plekken. Het scheelt per provincie, maar hij is een grote speler. Ja, ja en, en dat brengt me toch bij een volgende vraag. Die mag ik eigenlijk niet aan jou stellen, Rick, maar ik doe het toch. Want in de chat komt de vraag, een vraag aan alle: Welk verschil kan een minister van Wonen maken ten opzichte van de huidige situatie? Moet het niet eigenlijk een minister voor ruimte zijn? Dan nou, mag een Rijksambtenaar daar natuurlijk eigenlijk niks van vinden, maar ik probeer je toch uit te nodigen om te kijken of er iets over kunt zeggen. Nou, het is een terechte vraag, van,
3: uh, want je vraagt eigenlijk van wat, doet, wat kan de minister op dit moment van Binnenlandse Zaken, uh, niet wat dan die nieuwe minister wel zou, uh, zou kunnen. En ik denk dat er ook wel heel veel, ja, je ziet de discussie nu ook bijvoorbeeld over het aanwijzen van locaties. Hè. Dat is natuurlijk een hele gevoelige uh, discussie van is het nou verstandig om vanuit het Rijk een locatie te gaan aanwijzen. Nou, ik denk niet dat dat de weg vooruit is. Uh, dan kunnen er kunnen natuurlijk best situaties zijn waarin het op een gegeven moment heel erg lang duurt om uh, tot een besluit te komen. Maar dat zijn hele specifieke, uh, hele specifieke uitzonderingen. Uh, en normaal gesproken hebben we natuurlijk in Nederland toch in onze hele ruimteordening verhouding, uh, waarbij primair natuurlijk de gemeente aanzet is, met de provincie, laten we zeggen, als eerste uh, oppasser. Uh, en moeten we niet als Rijk daar dwars doorheen gaan lopen. Want volgens mij gaan we dan heel veel tijd verliezen met ruzie. En niet met uh, elkaar uh, versterken. Uh, dus dat is vanuit die kant uh, maakt dat ik denk, nou ja, dat valt wel mee. De discussie zal natuurlijk vooral worden hoeveel financiële middelen. Het werd al genoemd natuurlijk, hè, als een van de, de belangrijkste knelpunten, toch in het uh, vlot tot stand brengen van die enorme opgave. Uh, dus het is heel afhankelijk van wat het volgende kabinet aan financiële middelen ter beschikking krijgt. Hè, vanuit de nieuwe coalitie. Uh, en op hier wat dus ze op gaan zetten. En hoe ze dat ook wil gaan doen. Hè. De woningbouwimpuls. Dat is ook natuurlijk een tijdelijke uh, regeling op dit moment. Dus ja, wordt daar nieuw geld voor beschikbaar gesteld of niet? Dat maakt natuurlijk heel veel uit voor wat we kunnen doen.
0: Ja, en nou is het natuurlijk zo dat die uh, kabinetsplannen niet zomaar spontaan bij onderhandelaars ontstaan. Die denken, goh, we zitten hier rond tafel. Zullen we wat leuk verzinnen? We weten allemaal dat daar ook, uh, dat wordt goed ambtelijk voorbereid en ondersteund. Hoef ik nou dat er best wat soort van positieve grondhouding in zit om het nieuwe kabinet mee te geven? Daar zou je wel wat aan moeten doen als je het ambtelijk advies zou mogen volgen?
3: Ja, ik denk dat het evident is dat deze opgave, het werd al gezegd, hè, dat je ziet dat het steeds complexer is wat je, uh, wat je nu er nog uh, aan, aan locaties hebt. Dus het idee dat je dat allemaal kan financieren uit grondopbrengsten is volgens mij een illusie. Dus er zal linksom of rechtsom er publiek geld bij moeten. En uh, ik denk dat het onvermijdelijk is dat dat dus ook vanuit de Rijksoverheid uh,
0: gebeurt. Dankjewel. Ik ga even naar Anne voor diezelfde vraag die ik net eerst aan Richt stelde. Minister van Wonen, maakt dat verschil? Of betere minister van Ruimte? Of gewoon later
1: zoals het is? Ik denk dat het echt goed is dat het Rijk zich ook weer actiever is gaan bemoeien afgelopen twee jaar. Dat werd natuurlijk net al aangegeven. Onder andere ook met woningbouwen, de agenda's die gesloten zijn en de impuls. Om dat door te pakken en uit te breiden. Maar het zit niet alleen op bijbouwen. Het zit ook op transformatie, verduurzaming en op het vraagstuk... hoe kun je alle ruimteclaims een goede plek geven. Want we willen ook wat met de energietransitie. We willen ook wat met uh, de circulaire economie en wat dat voor een ruimteclaim uh, brengt. Dus juist als we steden transformeren, zoeken we naar plekken voor nieuwe woningen. Maar we moeten ook nadenken over de economie van morgen, hoe je je verplaatst... en hoe we dit allemaal op een uh, duurzame manier en natuurinclusieve manier vormgeven. Dus de woningbouwopgave is groot, maar de ruimtelijke vraagstukken zijn dan nog uh, bij elkaar gebracht nog ingewikkelder.
0: Dus uh, liever een minister van Ruimte dan minister van Wonen eigenlijk, als ik je zo beluister?
1: Je hoeft niet te kiezen, toch? Uh, de Novi geeft echt hele mooie handvatten voor allemaal opgaven in het ruimtelijk domein. En terecht is het toevoegen van woningen en de verduurzaming en transformatieopgave een nadrukkelijk onderdeel daarvan.
0: Heel goed. Harriet, de minister gaat de gemeente dat helpen?
1: Ja, dat zou gemeenten kunnen
2: helpen op het moment dat inderdaad er, dat ervoor zorgt dat er meer gewerkt kan worden aan die integrale vraagstukken. En uh, uh, nou ja, we hebben het al een paar keer herhaald, hè? stikstof, natuur, uh, mobiliteit, zeker ook transformatie van wijken. Hè? Dus de hele energietransitie, nou ja, dat, dat proberen we uh, uh, vanuit het klimaatakkoord uit te voeren. Dat is zeer ingewikkeld. Uh, De gemeenten die daar hard aan werken, en wij zijn één van die gemeenten... het zijn er 10, 20 of zo die daar echt in de voorhoede zijn... die uh, proberen dat met warmtevisies, met met warmteplannen... met met, uh, stedelijke vernieuwing uh, 3.0-achtige dingen. Maar het het is echt heel erg lastig. Je hebt én uh, juridisch nog andere dingen nodig... en je hebt financiële zaken nodig. En ja, het zijn uh, toch ook altijd wel uh, vraagstukken... die in een wijk plaatsvinden waar of iets is op het sociaal terrein of iets moet gebeuren op de renovatie van huizen, en dat je de corporaties vooral aan boord hebt. Meestal alles tegelijkertijd. En dan heb je wel een counterpart nodig. En niet dat je moet winkelen langs alle ministeries. Dat je niet van sociale zaken naar economische zaken, naar IEW en dan weer naar BZK. Daar kunnen we echt jaren mee bezig zijn als gemeente. En daar zou je wel een hele versnelling kunnen bewerkstelligen als daar een loket voor is... Die die vraagstukken ook integraal uh, aanneemt en probeert uh, vanuit het Rijk ook te coördineren.
4: Helder. Harry. Ja, ik, ik kan vrij uitkiezen, toch? Tussen wonen of uh, ruimte. Ja. Dus,
0: uh, we gaan er allemaal niet over, dus we kunnen allemaal kiezen. Ja. Ik kies voor ruimte. <lacht> Leg het uit.
4: Dus uh, nou, eigenlijk wat Henriën uh, denk ik heel treffend bewoord. Uh, en we het net al een paar keer benoemden. Die opgave is dermate integraal. Natuurlijk is de woningbouwbehoefte uh, heel hoog. En moeten er echt op heel korte termijn veel meer locaties komen, want daar zit het volgens mij vooral op vast. Locaties schip, beschik, beschikbaar maken voor woningbouw. En als de minister ze niet aan kan wijzen, dan zou ik misschien toch wel willen nadenken over de manier waarop het Rijk aantallen kan toewijzen of zo, of kan opleggen, of al dat niet met een, met een wortel of met een stok zal ik maar zeggen.
0: Maar leg eens uit wat. wat um, uh, d- nou, er zijn 100.000 zie woningen. Ziet daar meteen reacties op, hè? Dus. Er zijn 100.000
4: woningen nodig. Ja. Uh, we hebben 12 provincies. Uh, uh, G40 uh, zijn 40 gemeenten en we, en we hebben nog een heleboel kleine gemeenten. Wie gaat hoeveel woningen doen? En of ze dan locatie A komen of locatie B, als ze er over X jaar maar staan.
0: Maar um, daar we... hebben provincies toch afspraken over met, yes. uh, met het Rijk? Ja. Op je niet?
1: Natuurlijk maken we afspraken over wat we willen, maar als je dan vervolgens tegenkomt dat je geen vergunning kunt geven, want de stikstof is niet op orde of je kunt wel ergens iemand laten wonen, maar die kan dan niet naar school of werk, want er is geen mobiliteit, het moet wel integraal worden opgepakt. Maar uiteindelijk willen we ook aanspreekbaar zijn met elkaar op de totale opgave in Nederland. Dus ja, dat, dat moeten we doen. Uh, de vraagstukken zijn wel, als je vervolgens opeens met luchtvaartgeluid allerlei plekken die bedoeld zijn voor woningbouw als ja, niet gezond om te wonen gaat betitelen, gaat het dan nog maar als ontwikkelaar woningen neerzetten en verkopen. Dat soort dingen gebeuren in de praktijk, hè?
0: Ja, dus is het niet zo simpel als dat de kan Rior zeggen van nou ja, als dan gewoon het Rijk of het provincie maar een soort aanwijzingsbevoegdheid krijgt, dan, uh, dan lost het zich wel op.
1: Eens. En weet je, volgens mij moet je altijd proberen er samen uit te komen. Aanwijzen kan wel handig zijn om achter de hand te hebben. Dat is er nu ook al. Maar mijn grootste zorg zit in die steeds veranderende nieuwe eisen... waardoor een voorgenomen locatie opeens niet meer ontwikkeld kan worden.
0: En waar komen die eisen dan vandaan?
1: Uh, uit hele goede voornemens op gebied van onder andere geluid of onder andere stikstofdepositie. Die moet ook omlaag voorwege de natuur. Maar hoe lang zijn we al niet aan het denken over een drempel voor de bouw? Uh, allemaal vraagstukken die niet helpen om tempo te maken.
0: Daar houden we elkaar dan een beetje in, in gevangen, hè? want uh, het zijn geen, uh, niemand denkt van hey, dat ga ik voor mijn plezier doen, deze drempel opwerpen. Ja, dat, zijn ook, uh, soms, dat komt doordat er een uitspraak van een rechter is waar je mee geconfronteerd wordt, of, uh, of anderszins. Maar toch, hoe kun je dan versnellen? Misschien niet door aanwijzen, of rechts zou jij zeggen, als het zou misschien toch wat dwingender mogen. Misschien moet zo'n aanwijsbevoegdheid dan toch maar...
3: Nee, ik weet niet of het aanwijzen, maar het is inderdaad wel, uh, Henri Vochtelon, we hebben natuurlijk met de provincies nu afgesproken dat zij 130% plankcapaciteit uh, creëren. En, uh, dat was voorheen niet. Er is echt nu overeenstemming over de totale opgave. Dat was natuurlijk al een eerste grote stap. Uh, de opgave is ook gewoon veel groter geworden dan die uh, zich een paar jaar geleden liet aanzien. Uh, en dat we daar ook bovenop als een keer zeggen, we doen 30% extra... om natuurlijk rekening te houden met, met uitval. Nou, Dat is een, zeg maar een set met wederzijds verplichtende afspraken... die, denk ik, een grote stap uh, vooruit is. Natuurlijk heb je dan nog niks, het is alleen maar een afspraak. Er staat nog geen steen. Uh, en ja, die dingen als stikstof... Uh, ik heb altijd het gevoel dat we door de zeven plagen van Egypte worden bezocht... Uh, bij dit uh, dossier. Hè. Dus die hebben het één nog niet opgelost of het volgende probleem
0: dient zich weer aan. Dat is voor ons natuurlijk ook uh, bijzonder lastig. Uh, kan de Omgevingswet daarbij helpen? Want die is natuurlijk bedoeld om dit soort complexiteit een beetje te ontrafelen of te vereenvoudigen. De
3: omgevingswet, ja, dat weet ik niet. Kijk, je ziet toch dat uh, uh, zoiets als stikstof, inderdaad, je zegt het zelf wel, dat is natuurlijk toch een rechtelijke uitspraak. En dan kun je ja. Natuurlijk zeggen, ja, we hebben dat, dat jarenlang gewoon verkeerd aangepakt, uh, ook als Rijksoverheid. Uh, dat is misschien zo. Soms zijn er ook uitspraken nieuwe richtlijnen vanuit Europa. Het komt uh, vanuit verschillende hoeken wat dat betreft. En wij proberen vanuit BZK en in ieder geval dus vanuit ook de woningbouw natuurlijk wel goed uh, in de gaten te houden van, ja, welke bedreiging komt er nu weer op woningbouw af en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk uh, managen. Maar we hebben dat niet allemaal aan de hand. Goed. Ja,
0: maar geen gang. Nou, die, die, uh, ik, ik,
4: ik juich het toe, hè. Dus, uh, dus we moeten inderdaad naar een uh, meer dan 100% blank capaciteit, absoluut. En fantastisch dat die afspraken met de provincie er zijn. Maar op ons gewone werkniveau, zal ik maar zeggen, nee. uh, proef ik toch heel weinig, uh, behalve dat we met elkaar een woningnood hebben, in de processen echt die urgentie dat die woningen er nu eens een keer moeten komen. En dan heb ik het niveau van gemeenteraden... Uh, ...wethouders, uh, de de gemeentelijke uh, processen, uh, ik denk dat daar toch die prestatieafspraken... ...die dan met provincie wel zijn, nog niet helemaal doorvertaald zijn. Dat dat er echt urgentie bij moet.
0: Herken je dat ook vanuit jouw rol binnen de VEG of de G40, Harriet?
2: Kijk, uh, ik zou wel een onderscheid willen maken tussen gemeentebestuur, gemeenteraad en de hele omgeving.
0: Ja, dat zijn wel verschillende dingen.
2: Want uh, ik ken eigenlijk niet veel wethouders die die woningnood niet onderkennen en daar niet keihard aan werken. Tenminste, ik ken ze in de regio niet. Daar wordt gewoon heel hard aan gewerkt. Maar dat wil niet zeggen uh, uh, dat, het, uh, dat het daarmee heel veel sneller gaat. Ja, dat proberen we natuurlijk wel. Maar ja, een gemeenteraad ja, die heeft gewoon wel een eigen bevoegdheid en die stelt gewoon dat bestemmingsplan vast. En als er dan opeens uh, iets gebeurt, ja, dan kan er zomaar een, een gat in de grek worden geslagen of uh, weet ik wat. Dus dat, um, nou ja, dat, 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 dat vereist natuurlijk wel veel politiek handwerk en dat moeten wij ook goed doen. De omgeving, daar maak ik me echt zorgen over de komende tien jaar. Zeker omdat we allemaal van die complexe uh, binnenstedelijke opgaven hebben. En um, ik ben toch altijd wel weer verrast van... Um, dat uh, uh, woningnood, soms van mensen hun eigen kinderen, toch niet voldoende aanleiding is om te denken van oké, okay, maar uh, laat ik dan constructief meedenken hoe het wel kan en niet alleen maar zeggen van ja, maar ik wil dit niet en ik wil dat niet en dat moet beter en dat moet uh, meer. En, en het, het is een stapeling van wensen die ook vaak niet uh, te honoreren is. En, en, ja, dus het publieke debat, dat, dat puzzelt me wel van hoe we dat in hemelsnaam gaan doen.
0: En heb je daar met binnenstedelijke transformatie eigenlijk meer last van... ...dan als je, waar nu ook, ook wel stemmen over opgaat, zeg maar het ook weer opnieuw kijkt naar uitbreidingslocaties?
2: Ja, daar heb je absoluut meer uh, last van. Ik was echt heel erg verbaasd, misschien zelfs wel verbijsterd... ...over uh, reacties op uh, de ontwikkeling van het station in Nijmegen. De westkant van het station wil je gewoon niet zijn, dat is gewoon echt naar. Dan wil je sowieso s'avonds niet fietsen. Ik heb er vroeger
0: gewoond, dus... Ja. Ja.
2: Het UWV-gebouw staat nu leeg. Daar gebeurt van alles. Maar dat wil je ook niet weten. En, en ja, dat gaan we dus allemaal opknappen. En dan is er toch heel veel commentaar op... Ik kan het soms helemaal niet bedenken. Ik denk van, hoe kan je dan er toch commentaar op hebben? Ik zou gewoon dolblij zijn, weet je? Juist wat er vlakbij is, dat wordt gewoon zo'n ton meer waarde. Dat weet je gewoon bijna zeker. Hè? Ja. Als je daar een hele mooie entree krijgt... Je kunt er veilig s'avonds vanaf het station naar huis gaan... En... Er komen ook woningen en we proberen dat allemaal klimaatadaptief in te richten. Ja, dan zou dat toch wel wel heel veel elan ook moeten brengen. Maar ja, dan dan is het toch ook wel heel kritisch. Wordt het te druk in de straat? Moet het nou wel uh, een een aanvoerroute worden? Noem het allemaal maar op. Dus dat... Um, nou, dat puzzelt me van hoe je dat dan toch positief kunt keren. Er moet een manier zijn.
0: En dat heb je, dan ga ik dadelijk ook even naar, naar jullie. Heb je natuurlijk twee typen oplossingen voor? Je kunt zeggen met elkaar moeten we nog meer communicatie aan de voorkant doen, nog betere participatietrajecten inrichten. Nou, dat kan. Er is ook wel zijn die zeggen ja, maar als jij nou straks kunt zeggen, joh, kan die helpen? Het moet van, en dan maak ik het niet je invult. dan helpt je dat misschien ook als wethouder?
2: Ja, soms is dat inderdaad zo. En uh, dat was in de tijd ook dat we nog een stadsregio waren, dat was fantastisch. Want dan kon je ze nu dan zeggen van... De regio heeft beslist, we moeten dit gewoon doen. En soms heb je dat inderdaad even nodig.
0: Kun je de andere ja. provincie daar een rol in spelen, in dat spel?
1: Oh. Ik hoop dat dat ook een, uh, een uh, reden kan zijn... om uh, in gesprek met de omgeving en de gemeenteraad te zeggen... ja, ergens moeten toch deze woningen komen... en met elkaar in de regio is bedacht... dat dit de beste plek is voor dit type woningen. Ah. En uh, ja, als dan niet de stadsregio, maar de provincie... Uh, ...het als argument is. Ja, als het maar gebeurt, toch?
0: Nou, maar jullie hebben volgens mij ook een goed overleg met het Rijk zo'n rol ook wel gespeeld... ...de afgelopen periode in Zuid-Holland, hè? Op af en toe Ik... dossiers, waar je dan wel zegt... ...ja, wij zien nou zo het, wij zien zo het maatschappelijk belang. Wij zeggen echt, dat moet gebeuren.
1: Um, d- het is altijd beter als een ander dat formuleert, Job. Dus dank je wel. We hebben daar heel erg samen in opgetrokken in dossiers... ...zoals Valkenburg en nu ook met Zuidplas. Maar laten we niet vergeten dat de gemeentes daar zelf ook uiteindelijk verantwoordelijkheid pakken. Het ligt ook echt bij gemeentes die een rol pakken.
0: Ja, maar ook gaat het hier natuurlijk weer om een samenspraak en een, uh, en een rol. Want ik kan me ook zelfs voorstellen dat je als Rijk in dat samenspel een rol neemt. Maar eigenlijk hoor ik jullie ook zeggen, we moeten niet naar een situatie waarin je enkelvoudige aanwijzing krijgt. Want dat genereert alleen maar weerstand. Maar soms kan het zijn dat je gewoon je rol moet spelen. Dat is volgens mij wel een beetje de conclusie die ik iedereen in hoor uh, horen knikken. En
1: participatie. Zeg volgens mij, Job: uh, er is en een uh, betere wortel nodig, meer geld en een heldere stok.
4: Ja, dankjewel, Harry. Nou, dat is muziek in de oren. Um, nee, ik wil nog even terugkomen op participatie. Want participatie moet je inderdaad goed doen. En daar kun je als uh, iets aan doen, maar wij als marktpartijen zijn ook al jaren heel actief in participatie. En uh, succesvol. Hè? Dus mensen denken positief mee over hun omgeving. Alleen er zijn altijd andere, altijd wel een enkeling. We hebben trouwens ook midden in Utrecht een plan zonder één bezwaar uh, een bestemming kunnen krijgen. Het
0: gebeurt gelukkig al. Het ja. gebeurt, ja. Hè? de
4: uitzonderingen ja. zijn er ook. Maar in de meeste gevallen is er altijd wel een belang wat niet gewoon gericht kan worden in de afweging van. En soms gaat het om een paar mensen, soms om een bepaalde groep of een bepaalde ondernemersvereniging... of maakt niet uit wat voor belangenorganisatie. En dan is het zaak dat je als gemeente je processen heel goed hebt ingericht... dat je de zienswijze snel en professioneel behandelt... Dat je snel naar de volgende stap kan. Dat je het niet te lang tussen college en raadscommissie en gemeenteraad hebt zitten. Dat de agendas van de gemeenteraden daarvoor uh, ruimte maken. En vervolgens dat je snel. Want uiteindelijk. Nou ja, natuurlijk kun je af en toe wat oplossen. Dat lukt ons ook wel. Dat lukt de gemeente soms om iets op te lossen. Maar uiteindelijk komen toch heel veel dossiers bij de Raad van State terecht. En dus, die, dus als je daarmee rekent in je planning. dan zit daar ook winst. Door snel met elkaar de stappen te zetten, professioneel te laten ondersteunen. En vervolgens een Raad van State met capaciteit. die wel zorgvuldig, maar ook wel snel. de belangenafweging maakt.
0: Ja, nou ja, daar, daar hebben we eerder over gehad. Hè. Daar zeiden we van. Uh... Daar gaat de Raad van State zelf over. Rechtspraak is onafhankelijk gelukkig in dit, uh, in dit land. Misschien maar is er ook geld erop. Uh, paak gehoord, ja, ook dat is natuurlijk zo. Rick, volgens mij uh, wordt er ook gewerkt om een vorm van monitoring op te zetten. Ook juist voor die uh, binnenstedelijke projecten, maar ook voor de, de, de uitdagprojecten, Om goed te kunnen monitoren dat we weten hoe hard gaat het nou eigenlijk. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is wat ik al zei, de, de, ik denk dat we het inzicht in de, om te beginnen, wat is nou de echte woningbehoefte voor de komende tien jaar, is, uh, is sterk verbeterd. Ja, op basis, dat is de basis geweest voor de afspraken die met de provincies uh, zijn gemaakt. Uh, en er zijn natuurlijk al allerlei monitors, ook vaak regionaal, al wel uh, beschikbaar. En wat we nu gaan doen is zorgen dat er landelijk uh, één monitor komt, dat er geen discussie meer is over definities, dat iedereen daarin zijn informatie aanlevert en dat we op basis daarvan dus goed kunnen zien inderdaad van hoe staan we er nou voor op al die locaties. En uh, houdt iedereen zich aan zijn afspraken? Halen we de meldpalen die we hebben afgesproken? Of moeten we ergens gaan ingrijpen?
0: Ja, ja. En dat laatste is natuurlijk interessant. Want wat is dan ingrijpen? Ben ik nieuwsgierig naar.
3: Ja, Ja, dat kan ik ook nu niet uh, gaan uh, vertellen. want Dat kan ik ik niet uh, uh, zo even invullen. Want dat dat zal natuurlijk maatwerk zijn. Het is echt niet zo dat wij natuurlijk zullen zeggen... Ah, ingrijpen, er is maar één smaak namelijk. Dan gaan we dus aanwijzen. Want dat is helemaal niet altijd aan de orde dat de oplossing is. Ik wil een meldpaal niet halen. Ik kan dus ook gewoon te maken hebben met... uh, nou ja, inderdaad vergunningproblemen of dat soort zaken. Daar lost een aanwijzing helemaal niks bij, niks bij op. Dus het is elke keer kijken van oké, okay, wat zijn dan die knelpunten... waar we ook vanuit de Rijksoverheid aan kunnen bijdragen om ons op te lossen. Ja, helder.
0: We komen, zie ik op de klok, behoorlijk in de richting van de afronding van dit, dit blok. En ik denk dat de meesten inmiddels ook wel denken... Nou... Het is mooi weer en nog sneeuw, dus we gaan daar misschien ook maar eens van, uh, van genieten. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, daar maken we dadelijk ook even een uh, volledig rondje over. En dan spitsen je het weer even toe op de stedelijke, stedelijke transformatie. Als je nou uh, terugkijkt naar de afgelopen jaren, hoe uh, het zich ontwikkeld heeft... en je hebt de kans voor de het komende jaren om te zeggen... één ding ga ik in ieder geval niet meer doen... als Rijksoverheid of provincie of gemeente of, uh, of ontwikkelaar. En er is één ding... Ja, dat ga ik in ieder geval. Uh, daar ga ik mijn energie op richten, de komende periode. Om te zorgen dat we die binnenstedelijke productie echt uh, tempo maken. Het zou mooi zijn om van jullie, van allebei, er eentje te horen. Dan gaan we over een tijdje nog weer eens, een jaar of wat, kijken. Oké. Okay. Eens kijken wat daarvan uh, terecht uh, gekomen is. Mag ik bij de markt te beginnen, Arie?
4: Ja, best, best een grote vraag, Job, die je stelt. Um, ik denk als wij. Um, uh... Ik kom toch wel even terug op dat bestemmingsplanproces. Ik denk dat wij als marktpartij dat uh, zeg maar wel eens te ver voor ons uitschuiven. En dan komen we er op een te laat moment achter dat onze plannen na, uh, nagenoeg bouwgereed zijn en het bestemmingsplan eigenlijk naijlt. Deels ingegeven doordat gemeenten ook vaak willen weten wat wordt nou het plan. Hè, dus dat je toch veel uitwerkt voordat je dat bestemmingsplanproces ingaat. Dus uh, als je zegt van nou waar ga je op focussen, dan ga ik in onze organisatie ervoor zorgen. Dat we vanaf het begin af aan volle prioriteit hebben op zorgen dat het bestemmingsplanproces verder loopt. Dus participatie en bestemmingsplan, en dat wat wij daar in ieder geval aan kunnen doen, dat we daar ook aan, aan bij gaan dragen.
0: Helder, Harriet.
2: Ja, ik heb niet zo'n voorbeeld uh, wat uh, dit hele veld aangaat of wat ik nu echt niet meer ga doen. Uh, wel uh, allerlei voorbeelden op wonen hoor. Illegale situaties in de uh, studentenhuizen uh, proberen uh, op te sporen. Dat gaan we liever niet meer doen, maar dat heb ik niet gezegd. Nee,
0: dat <lacht> hebben we ook niet gehoord. <lacht> hebben we ook niet gehoord.
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dossiers uh, waar je uh, op moet acteren. Um, ja, die hele RIA-gedachte, ik hoop dat wij die in de regio echt vorm kunnen gaan geven. En dat wordt echt nog wel een... een, een, een Uitzoekwerk van hoe we dat doen en hoe we partijen meekrijgen, hoe we dat ook goed uh, voor het voetlicht krijgen, hoe we dat kunnen operationaliseren en ook dat echt iets kunnen maken wat ook sturend werkt, hè, wat ook de, de hele uh, ontwikkeling voortstuwt. en wat ook inderdaad die, uh, nou ja, die, die dempende uh, werking heeft op, uh, op de markt en, en de continuïteit van de bouwstroom gaat garanderen. Daar zou ik me echt de komende jaren echt nog op willen inzetten.
0: Dus Ria als de nieuwste vriendin voor iedereen eigenlijk is waar we naartoe moeten, toch?
2: Ja, en dan is het de vraag van hoe we dat dan ook in de processen allemaal netjes borgen. Ja,
0: ja, zodat het nee, echt op die
2: versnelling gaat leiden. Ja.
0: Anne, ook voor jou die twee vragen.
1: Ja, Helder, ik, ik hoorde jouw vragen en ik dacht gelijk aan eerder aan houding en gedrag. Um, ik denk dat in ieder geval ikzelf, maar ook andere provincies niet meer achterover leunen. Uh, voor zover dat uh, nou ja, het, het geval was. Uh, je zit nu eerder op je stoel naar voren en mee te werken uh, en dingen bespreekbaar maken. Want dat is wat we wel willen doen. Rolbewust, uh, en dat kan van de regio verschillen, hè, want de opgaves verschillen per regio. Maar rolbewust het echte gesprek voeren. Niet, uh, nou ja, we hebben leuke gesprekken, we zien later wel. Dat is eigenlijk ook een soort van achteroverleunen, maar echt benoemen waar het om gaat. En kijken hoe je kan bijdragen of hoe je een onderwerp bespreekbaar kan maken. Dus ik zie hem eigenlijk meer in houding en gedrag ja, vragen dan instrumenteel. En uh, provincies zijn er volgens mij klaar voor. Uh, wij willen wel meewerken om dit grote probleem op te lossen.
0: Helder. Ja, Rick, bij jou moet ik de vraag natuurlijk net formuleren. Wat zou je willen dat je minister, hè, zo ja, gaat dat dan. Ja, ja, wat goed. zou ik willen dat je, dat je minister niet meer deed? En wat zou je willen dat hij wel gaat doen? Zeker als er straks een nieuwe verse, frisse minister zitten. Want dat is altijd wat er gebeurt, één keer in de vier jaar. Ja. Nou,
3: niet doen is denk ik, uh, wat ik aan het begin al zei, uh, denken dat het uh, eigenlijk allemaal wel op orde is. En dat je, uh, nou, die sluit ook nog aan bij Anne, uh, maar dat is op het rijksvlak. Ik denk dat het is dus wel, uh, dat we achterover kunnen leunen. Hè? Dat we vooral een stelsel verantwoordelijkheid hebben, dat we een beetje in de gaten houden over wat er gebeurt. En verder niet echt acteren. Dat, dat kan gewoon niet, als je ziet hoe groot de problemen zijn. Um, en als je het over wat zou ik graag zien dat er in de komende jaren gebeurt, bovenop alles wat we al aan het doen zijn en wat we denk ik in een belangrijke mate echt wel moeten continueren, uh, is er wel inzet op die veertien grote gebieden. Uh, omdat ik denk dat dat uh, gebieden zijn waar het voor gemeenten en misschien soms voor de provincies ook echt lastig wordt om dat uh, zeg maar in solo voor elkaar te gaan krijgen. Voor een deel hebben we de ria's daar, kunnen daar misschien bij helpen. Uh, maar ik denk dus dat we de Rijksoverheid daar echt op moeten gaan inzetten. En dus alle instrumenten, misschien wel instrumenten die we nu nog niet hebben... ook uh, moeten, uh, uit de kas moeten gaan trekken om daarbij te helpen.
0: Dankjewel. Ja, dan zijn we zo langs het einde gekomen. Niet alleen van deze tweede uh, workshopronde. van een hele middagcongres. Uh, dat vliegt voorbij. We delen dat heel mooi en doen dat heel mooi hier vanuit de, de kas in Woerden. Op uh, 15 meter uh, hoogte. We hebben met heel veel mensen van gedachten kunnen wisselen over... Hoe zorgen we nou voor dat die stedelijke transformatie echt weer verder geholpen wordt, handen en voeten krijgt? Hoe we ook straks misschien wel zelfs de transformatie kunnen gebruiken om qua werkgelegenheid een beetje uit de crisis te komen. En wat ik echt heel erg opvallend gehoord heb, is dat, aan welk sprek je dat ook deelnam, er een paar rode draden waren... Eén is echt, we moeten het gezamenlijk doen. Het gaat over integraliteit, het gaat over de verschillende opgaven. Dat is de horizontale kant. Maar ook in verticaal opzicht, als je het huis van Torbeck in verticaal mag noemen... gaat het over dat, ra- dat Rijk, provincie en gemeente gezamenlijk daar met ieder besef van de eigen rol dat, uh, dat oppakken. Want we zijn er met z'n allen denk ik van overtuigd dat stedelijke transformatie ontzettend veel kansen biedt. Niet alleen vanwege het aantal woningen... Maar ook omdat het mooie plekken maakt in de stad, daar waar dat misschien niet altijd mooie plekken waren. En als ik hier om me heen kijk, dan heb je, zie je de belofte vanaf deze hoogte, wat ook hier een woorden, woorden op dit terrein kan gaan, kan gaan ontstaan. En dat is een hoopvol einde in een periode die voor sommigen ook best ingewikkeld is. Die periode had één voordeel. We waren met meer dan 700 mensen opgegeven. Gemiddeld gesproken hebben we zo'n 500 mensen gehad die steeds dit uh, congres congres volgde. En dat zal niet iedereen de hele periode gevolgd hebben. Maar toch, het waren er wat meer dan met uh, de fysieke bijeenkomst. Volgend jaar, tijdens het vijfde congres, hopen we u natuurlijk allemaal wel weer fysiek te kunnen ontmoeten... en dit gesprek voor te zetten en te kijken wat er allemaal van deze goede en mooie voornemens terecht is gekomen.